0: Euh, on continue évidemment à voir quelle est l'actualité ce soir. Et d'abord, euh, il faut que l'on parle de ce qui s'est passé ce soir en Espagne, un peu avant 20h, cette attaque dans une église. Euh, attaque a priori, terroriste. c'est en tout cas la piste privilégiée euh, ce soir par la justice espagnole. Euh, attaque contre une église d'Al Jazeera, je vous le disais, dans le sud de l'Espagne. Euh, Mathieu de Taillac, on vous retrouve en direct. Mathieu, le bilan, un mort et... Plusieurs blessés. Je vous poserai une question dans une seconde, Mathieu, sur ce que l'on sait de l'auteur de cette attaque, mais d'abord, que sont-elles, que sont, des, que sont pardon, des circonstances de cette attaque
1: alors, euh, ce que l'on sait, c'est que euh, cet homme euh, qui a été euh, arrêté euh, a commencé par entrer dans une première église, San Isidro, et qu'il aurait euh, appelé les fidèles à se convertir à l'islam. Il aurait ensuite abandonné les, yeux, euh, les lieux pardon, pour y revenir aux alentours de 19h20, armé cette fois-ci euh, d'une machette, et euh, c'est là qu'il a euh, agressé le curé de la paroisse, qu'il a blessé à l'arme blanche. L'homme a ensuite euh, rejoint une seconde église, distante de seulement euh, 200 mètres, et c'est là euh, qu'il a tué le sacristain de Nuestra Señora de la Palma. C'est la plus grande église d'Algeciras. Il a ensuite tenté de se cacher dans une chapelle, mais la police a procédé à son arrestation et c'est le parquet de l'Audience nationale, donc c'est le plus haut tribunal pénal espagnol qui a pris la direction de l'enquête et c'est effectivement la piste de l'attentat terroriste qui est privilégiée. Mathieu,
0: que sait-on ce soir de l'auteur présumé de cette attaque?
1: Alors on commence à voir euh, certaines informations sur son identité. Euh, le journal El País, euh, qui cite des, des sources proches de l'enquête euh, et des témoins, indique sur son site internet qu'il s'agit d'un homme âgé euh, de 25 ans et qu'il euh, serait de nationalité euh, marocaine. Il nous donne également euh, les, les initiales de son prénom et de son nom. Merci à vous.
0: Merci Mathieu. Restez avec nous. Merci d'être en direct. Bonsoir, Jérôme Poirot. Merci d'être là également. Bonsoir. Vous avez été adjoint à la Coordination nationale du renseignement. Vous avez écrit le, le renseignement français en sans date aux éditions Perrin. Euh, bonsoir, Guillaume Fard. Bonsoir, merci merci d'être là, consultant sécurité pour BFM TV. Je salue à distance Florent Vadillo, spécialiste du renseignement, président du think tank en ancien conseiller spécial du garde des Sceaux. Merci, Florent Vadillo d'être avec nous. Euh, Guillaume Fard, euh, vu, au vu des circonstances, au vu des éléments, des premiers éléments que l'on a ce soir... Uh, piste terroriste, c'est là-dessus qu'insistent ce soir les médias espagnols.
2: Oui, parce qu'il y a un mode opératoire, il y, y a un contexte. Bon, le contexte, c'est celui d'une menace terroriste djihadiste qui reste élevée mm -hmm. en Europe, même si, même si les attentats terroristes djihadistes meurtriers faut maintenant remonter un peu dans le temps, au moins dans le cas français, pour en retrouver. Hein. C'était à Rambouillet, en avril de 2021, qu'on a eu la, la dernière victime, euh, qui était Stéphanie Montfermé. Mais policière. Effectivement, mais, mais sinon, euh, au niveau européen, la menace reste élevée. Dans le cas particulier de l'Espagne, L'Espagne a déjà un passé en matière d'attentat terroriste djihadistes. Les attentats du 11 mars 2004, de la gare d'Atocha, sont les attentats djihadistes les plus meurtriers, d'ailleurs, devant les attentats du 13 novembre 2015. L'Espagne a été frappée aussi en août 2017, à Barcelone, à Cambril, on s'en souvient. Et là, effectivement, le mode opératoire interroge. C'est la communauté catholique qui est clairement visée, deux églises, un individu qui vient une première fois à 18h20 à l'église saint dix dix qui essaye de convertir des fidèles qui sont présents, qui évidemment ne sont ne laisse pas compter il repart, il revient cette fois-ci armé d'une machette, donc clairement avec l'intention de passer de passer à l'acte, euh, il blesse grièvement le, le prêtre et ensuite il part dans une autre église, donc il y a clairement l'intention de frapper la communauté catholique et cette fois-ci, il s'en prend un sacristain et il le, il le tue, et puis il, avait, il a blessé également grièvement trois trois autres trois autres personnes. Donc il y a ce mode opératoire qui interroge et qui nous fait penser, nous Français, aux attentats mmh. qu'on a pu connaître aussi dans les églises. Il faut pas remonter très loin, le 29 octobre 2020 à Nice, à la basilique Notre-Dame, il y a eu un attentat djihadiste, meurtrier trier dans une église, et bien évidemment saint étienne du rouvray à l'été 2016 donc il y, y a des précédents, la communauté catholique est visée, et évidemment que les médias espagnols privilégient cette piste rappelons, parce que El País le, le dit aussi que mm -hmm. cet individu n'a pas de papier au moment où il est arrêté, alors il est supposément marocain ou d'origine marocaine mais, mais ils n'ont pas retrouvé de papier, en tout cas c'est ce que dit El País, citant des, des sources proches de l'enquête. Jérôme Poirot votre première réaction ce soir après cette attaque
3: Oui, oui, c'est la menace djihadiste. Elle mmh. n'est pas cantonnée à, à l'Europe, elle vise le monde entier. Mmh. Et ces terroristes, alors c'est du terrorisme low cost, ça correspond exactement à ce que les idéologues du djihad recommandent à leurs fidèles c'est-à-dire utiliser tous les moyens dont ils, ils disposent pour commettre tout type d'attentat. Et évidemment, la conversion des catholiques est une cible prioritaire. Mmh. Ça a été très bien rappelé. On le sait, en France, soit des prêtres, soit des fidèles ont été frappés. Donc, on est dans la poursuite logique d'un projet politique qui passe notamment par des actes terroristes de cette nature, mais qui, qui ne terrorisent personne à la fin. Beaucoup de pays en Europe ont été très durement frappés. La France, la première par des actes terroristes ces dernières Alors années. On partir,
0: sait le traumatisme que ça a causé tout de même en France. Ça
3: un traumatisme, mais l'aspect terroriste, c'est-à-dire arriver à terroriser une population mmh. de telle sorte qu'elle se plie au des terroristes, ça n'a jamais marché nulle part. C'est quelque chose qui est relativement rassurant.
0: Vous vous enlevez le conditionnel ce soir. Pour, pour vous, Au vu des éléments, c'est un à terrorisme Il n'y a
3: aucun doute, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Guillaume Fard. Il y a à la fois le mode opératoire, il y a évidemment les cibles, et dans le mode opératoire, il y a bien sûr l'utilisation d'armes blanches, faute d'avoir eu vraisemblablement à disposition oui. notamment des armes à feu
2: mmh. ben, c'est un point effectivement très important euh, l'arme c'est-à-dire que pour retrouver des usages d'armes à feu euh, c'est assez rare alors il y a eu l'attentat qui a été perpétré à Vienne où l'auteur avait notamment mmh. été parvenu à se procurer une kalachnikov et, et, et un chargeur euh, il avait fait d'ailleurs pas mal de dégâts dans, dans la capitale autrichienne mais c'est relativement rare parce que c'est difficile pour les auteurs d'attentats terroristes de, de trouver des, des armes à feu dans le cas français il faut remonter à l'attentat de Strasbourg euh, mmh. en décembre. 2018, pour trouver un attentat terroriste, djihadiste, meurtrier avec usage d'armes à feu, c'était Shérif 4 qui s'était mm -hmm. procuré un pistolet d'ordonnance de 1892. Donc c'est dire qu'il avait aussi un peu de mal à se procurer des armes qui étaient des armes plus meurtrières que cela. Est-ce que cette
4: partie de l'Espagne est pas particulièrement menacée C'est une zone de passage
2: euh... Il y a une communauté, effectivement, maghrébine importante. Il y a effectivement beaucoup d'Espagnols qui sont aussi de confession musulmane. Maintenant, des attentats terroristes en Espagne, on citait Madrid. Ça, la la pas, Catalogne, surtout et justement
5: de, voilà. plus, au nord de l'Espagne, que j'allais vous demander, justement c'est la Catalogne qui a, qui, a, qui a été frappée par des attaques terroristes, des attaques au bélier. Et il y a quelques années, on parlait de la Catalogne comme nouvelle plaque tournante du terrorisme, notamment en, en Europe. Est-ce que c'est est toujours le cas
3: Là, je crois que dans le cas de l'Espagne, c'est la même chose en France ou ailleurs dans plusieurs pays européens. Il n'y a pas de lieu privilégié. Soit il y a des volontés de commettre des attentats de masse, masse. et donc ça se fait plutôt dans les grandes villes. On l'a vu à Nice, chez nous, on l'a vu à Paris à plusieurs reprises. Vous parliez de Madrid, de, on peut rappeler Londres également. Mais sinon, cette menace et ces attentats, ils peuvent se produire n'importe où sur le territoire. On l'a bien vu en France en Isère, vous rappeliez euh, Saint-Étienne-du-Rouvray, euh, Saint 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 etc. C'est la mise en œuvre d'un projet
4: politique a, et terroriste. Là, il n'y a mal. pas de chef d'orchestre clandestin. C'est une sorte ah. d'imbibition terroriste. C'est difficile à dire j'imagine.
6: Comment C'est difficile à dire des mmh, oui. C'est vrai qu'il y a... la
3: question on qu on saura. On le saura assez vite. Le pur euh, loup solitaire, ça n'existe pas. Il y a forcément un engrenage qui fait qu'il y a un passage à l'acte parce que le passage à l'acte, c'est quelque chose qui est quand même très particulier. Alors après, qui lui a fourni cette machette Est-ce qu'il l'avait déjà Mais est-ce que quelqu'un l'a poussé mmh. à commettre ah oui. cette...
0: Alors justement, Florent Vadillo, cette menace dont on parle et qui pèse, on l'a bien compris, sur l'Espagne, sur la France et sur les pays occidentaux en général, et au-delà d'ailleurs des pays occidentaux, comment est-ce qu'elle se matérialise aujourd'hui, cette menace-là Avant, qui dit quoi Qui menace qui précisément
7: et je pense qu'on est sur un, un, une menace qui est assez équivalente à celle que nous connaissons depuis maintenant près d'une dizaine d'années, c'est-à-dire que nous avons des groupes islamistes internationaux euh, qui se situent euh, dans la zone euh, qui est euh, au sud du Sahel euh, dans la zone irako-syrienne ou euh, dans d'autres parties euh, du territoire du grand monde euh, arabo-musulman et donc euh, ensuite vous avez différents groupes nous on connaît Al-Qaïda, on, on connaît Daesh etc. mais globalement c'est la même logique euh, islamique et qui effectivement a théorisé une attaque contre tous les intérêts occidentaux et contre les occidentaux ce qui aujourd'hui jette le trouble sur l'ensemble des actes qui peuvent être perpétrés par n'importe quel individu, qui effectivement sont immédiatement labellisés de, de, de terroristes parce qu'ils correspondent effectivement à un souhait de ces organisations terroristes. Je pense qu'il faut distinguer ce qui est le souhait d'une organisation terroriste de ce qui est un passage à l'acte, et, et aujourd'hui l'enquête est, est encore trop fraîche pour que l'on puisse être assuré de ce qu'on euh, est dans, un, dans, dans une revendication terroriste. Après, il y aura une qualification juridique qui est une autre histoire de ce point de vue-là. Mais la menace, elle est, je dois le dire, assez constante depuis au moins une dizaine d'années dans sa forme actuelle.
0: Oui, euh, une dizaine d'années, mais au-delà, on rappelait tout à l'heure Atocha, euh, Atocha c'est le 11 mars 2004, absolument, 182 morts vous étiez en Espagne, Antonin, à ce moment-là. On parlait de traumatisme tout à l'heure pour les pays européens qui sont
6: frappés. Ce jour-là, l'Espagne est traumatisée. C'est une bascule, parce que, en réalité, euh, l'Espagne, dans un premier temps, euh, il y a 192 morts, c'est donc à Garta chocha plusieurs bombes dans les trains, et le gouvernement espagnol, le premier réflexe est Mais... désigné l'ETA, ah, oui. et accuse l'ETA, il y a les élections législatives les écouter, juste derrière, euh... Asnar, le pointe l'ETA, et d'ailleurs, euh... Asnar, à cette époque-là, j'étais là-bas, faisait pression sur les médias, pour que les, les preuves et les interrogateurs de la police ne sortent pas dans les médias, contredisant cette, cette, cette version, version de l'ETA. En ouais. réalité, la police est allée assez vite, Effectivement, la piste d'Al-Qaïda a très vite été identifiée avec l'arrestation de trois marocains, et c'est ce, cet attentat-là qui marque en fait une forme de bascule, effectivement, des attentats Al-Qaïda, là en l'occurrence l'Espagne était punie pour être intervenue en Irak, et l'Espagne est la première à être frappée dans cette ampleur-là, par ce nouveau terrorisme-là, alors même que, jusqu'à présent, on était confronté à des... À après des, le 11 des, 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 Oui, après le 11 septembre, mais je parle en Europe. Europe euh, oui. C'était le, le premier gros attentat qui reste un traumatisme euh, énorme en Espagne. Mathieu Le Tayac parlait de prudence euh, dans, 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 le, dans le qualificatif des autorités. Je pense que cette prudence, depuis cette époque-là aussi, est un peu de
0: mise oui, en Espagne. une prudence
4: limitée, puisque tout de suite, ils ont saisi, si j'ai bien
6: compris, oui. le parquet
0: antiterroriste.
4: Absolument. Absolument. Euh, alors qu'en France, on est beaucoup plus prudent avant de, de, de mettre tout ça, tout ça en branle. C'est que la
6: question psychologique, c'est ça En fait, dans le,
2: cas, dans le cas espagnol comme dans le cas français, dès la, la qualification juridique vaut qualification de l'acte. En fait. C'est ça, l'instant. Mais, oui. mais, mais c'est pareil en France, où le parquet national antiterroriste va se, va se saisir et donc euh, l'enquête va être ouvert d'un chef, euh, notamment euh, attentat terroriste, tentative d'attentat terroriste, euh, entreprise terroriste, etc., euh, on va considérer que c'est un attentat. Alors qu'on n'attend même pas, d'ailleurs, souvent la, la fin des investigations, parce que l'ouverture d'enquête vaut presque qualification. Et d'ailleurs, quand le parquet national antiterroriste ne se saisit pas, on l'a vu dans le cas de la rue d'Anguin, certains ont, ont appelé euh, à, 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 sa, à sa saisine quand il y a eu cette tuerie, enfin, fusillade okay. contre des, des, notamment des ressortissants kurdes d'origine kurde. Et, et là, à ce moment-là, le parquet national antiterroriste ne le fait pas. Et ne le faisant pas, on ne qualifie pas ça d'attentat terroriste, alors que le débat est beaucoup plus large. En réalité, c'est une qualification qui est plus politique que juridique. Donc on pourrait effectivement en débattre. Certains dans le débat politique ont tenté de, de, de varier. Mais dans le cas espagnol, le fait que ce soit la piste qui soit la piste privilégié, mmh. euh, puisque c'est l'ouverture d'enquête, c'est le chef d'attentat euh, terroriste. Euh, on va tout de suite le qualifier comme tel, le, le cataloguer comme tel, mais, mais c'est une qualification qui est, qui est, qui est juridique. Euh, Jérôme
0: Poirot, euh, on parlait tout à l'heure de cette menace qui est émise par des groupes terroristes oui. et qui ensuite est reçue par des individus. On va rester très prudent. On, encore une fois, on n'a pas tous les détails oui. sur ce qui s'est passé euh, ce soir en Espagne avec cette attaque contre deux églises, encore une fois, dans le sud de l'Espagne. Euh, mais une fois que cette comment dire que cette menace est diffusée mmh. d'ailleurs comment elle est diffusée par quels canaux et comment est-ce qu'elle est reçue
3: et par qui ici ah ouais, elle est diffusée par différents canaux tout ce qui est en ligne évidemment mmh. est un canal privilégié mais elle est aussi diffusée dans les mosquées vous voyez les Problèmes qu'il peut y avoir avec des imams radicaux. Donc la France, maintenant, en expulse davantage et c'est une très bonne chose. Et puis, il y a des activistes, puisque c'est un projet politique. Comme on trouve des militants de partis politiques, eh bien, il y a des militants de cet islam qui vise à terroriser les populations et à convertir tous ceux qui ne sont pas... Euh, de la bonne obédience mmh. musulmane. Donc voilà, c'est une force qui est très très puissante, qui se met en œuvre partout dans le monde, parce que certes l'Occident est frappé, mais l'Afrique est terriblement frappée par ça, tout le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, et donc il y a énormément de victimes de ces mouvements euh, djihadistes, qui peuvent être d'autres musulmans, notamment les mmh. chiites qui sont évidemment euh, les israélites, et puis tous les croisés, bien entendu. Donc ça vise à la fois des gens qui ont une autre religion et puis ça vise des pays, au premier chef, le grand Satan, les États-Unis et euh, la France, par exemple. Mais là, la, fin, on n'a plus finalement, alors parlons avec prudence, on peut être démenti des demain de grands attentats très organisés, comme on l'a vu avec le Bataclan, par exemple, parce que la lutte antiterroriste, c'est beaucoup adapté à tout cela et donc il y a beaucoup de projets qui sont démantelés avant d'être mis en œuvre et donc qu'est-ce qui reste souvent Ce type d'attentat Dit locaux, c'est-à-dire un individu avec des moyens limités qui fait quelques victimes. Euh, qu -ce Jean... qu a fait, pardon
5: J'ai demandé, qu'est-ce qui a fait la différence là, sur le, le renseignement euh, Qu'est-ce qui fait la différence que, que des attaques plus organisées ne puissent plus être perpétrées ah,
3: bah, C'est tout, toute l'art la, toute la, du renseignement qui a été mise en œuvre. C'est-à-dire, la menace est apparue de manière assez soudaine, en gros avec euh, Mohamed Merah, puisque ça faisait très longtemps en France qu'il n'y avait pas eu d'attentat de cette nature. Ouais. Et donc, à la fois. Euh, enfin, tout le renseignement y compris l'infiltration des groupes djihadistes a permis et continue de permettre et On a une idée du de nombre d'attentats de qui
2: sont empêchés communique régulièrement bon, pardon, sur le 8,
3: sujet. 8 en
2: 2022
0: oui, 8, ça veut dire que la menace, 8
2: euh, attentats euh, empêchés en
0: 2022 par les 20 services 22, de renseignement
2: C'est annoncé Gérald Darmanin à l'automne
0: dernier ouais. euh, Florian Vadio, vous diriez qu'on est mieux armé aujourd'hui mieux protégé contre cette menace-là
7: oui, indéniablement parce que nos dispositifs juridiques, administratifs, les services de renseignement techniques et technologiques ont considérablement cru depuis les années 2001. Parce qu'aussi les services français entre eux et avec les services étrangers collaborent de manière extrêmement intensive. On est loin de l'époque où les services au sein du même pays se cachaient des informations et au sein d'une aire géographique ne partageaient pas. Donc tout cela, en fait, le monde a changé en matière de lutte contre le terrorisme euh, avec des, des progrès qui sont tout à fait euh, fantastiques de ce point de vue-là et, et qui sont à mettre au crédit de nos démocraties puisque la plupart ne se sont pas reniés dans des dispositifs dérogatoires aux, aux libertés mmh. fondamentales. Mais il ne faut pas oublier une chose, et je, je tiens quand même à le préciser euh, J'entends que le terrorisme soit un concept extrêmement englobant Et c'est normal, parce que ce qui compte c'est sa réception par la société Mais euh, la labellisation que l'on peut mettre sous le coup de l'émotion Sous le coup de la politique ou sous le coup de droit Ne doit pas mettre dans un même panier euh, Des attentats terroristes échafaudés euh, une Un projet politique mis en œuvre par un individu solitaire Et beaucoup de passages à l'acte qui sont le fait de, de troubles psychiatriques On ne sait pas encore si c'est le cas mais dans les années précédentes, beaucoup de détenus pour des faits liés à d'attentats souffraient de pathologies psychiatriques très importantes qui, à mon sens, altéraient suffisamment le raisonnement pour altérer en réalité la mise en œuvre d'un projet politique Donc je pense qu'il faut rester extrêmement prudent sur ce genre de passage à l'acte d'autant que le mode opératoire qui a été présenté paraît assez désordonné Donc c'est une menace, bien évidemment que ce passage à l'acte, mais, mais la menace n'est pas uniquement liée à l'action de groupes terroristes, à la propagation de leur, de leur incitation à la haine au passage à l'acte.
0: Est-ce que vous êtes en train de dire, Florent faire agir Jérôme Poirot sur ce plateau
7: oui, J'ai des accords, oui. mais euh, s'ils sont
3: des fous, c'est toujours dans les démocraties la justice qui mmh. détermine si les gens étaient conscients des actes qu'ils ont commis ou non. Mais de toute façon, tuer un de ses semblables, c'est briser un tabou au sein de l'humanité. Et donc, c'est une forme de dérangement mental. Mmh. Mais il n'y a vraiment que les vrais fous qui ne peuvent pas être qualifiés de terroristes pour des actes comme celui-là. J'ai peu de doute sur le fait que, pour l'affaire dont on parle mmh. ce soir, c'est bien cette qualification qui soit retenue. Euh, Allez-y,
0: Pauline.
5: Oui. Non, je voulais juste dire parfois la distinction entre l'acte d'un isolé qui soit un petit peu dérangé et, et un acte très organisé, en termes de victime, elle n'est pas forcément flagrante. On l'a vu à Nice, notamment, euh, lors sûr. du 14 juillet. Bien On sûr, a l'acte d'un homme isolé, euh, attentat, islamiste, mais en même temps qui a fait plus de plus de 80 morts. Donc oui. effectivement, en termes de nombre de victimes, ça mmh. peut faire faire aussi énormément de dégâts. Ce
3: qui compte, ce sont bien les intentions. Et là, on le voit ce soir, votre journaliste mmh. le disait, il y a une revendication par l'auteur lui-même, puisqu'il a appelé des fidèles, Catholique à se convertir, et puis finalement... En c'est ce que disent les premiers témoins. Oui, c'est ce, ce que rapporte votre journaliste. Absolument, vous peut lui faire confiance. Et donc, c'est bien un projet politico-religieux, semble-t-il, qui était en œuvre ce soir.
2: Sur, sur la, la relation psychiatrie-terrorisme, il faut quand même rappeler que sur les 22 000 fiches qu'on a au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, on a 30% d'individus qui souffrent de troubles psychiques, et 15% de troubles psychiatriques. Donc déjà, il y, y a aussi un lien, et donc il y, y a des mm. personnes qui sont suivies euh, par les services de renseignement, qui ont on prend une menace dite de bas de spectre, c'est-à-dire de basse intensité, mais qui néanmoins sont très instables sur le plan psychique. Et il y a eu un attentat meurtrier à Villejuif, c'était le 3 janvier 2020, de mémoire, où on avait un individu qui était en rupture de soins. Donc lui, il, a, il avait cessé de prendre son traitement psychiatrique et il est passé, il est passé à l'acte. Alors le parquet national antiterroriste s'était saisi dans un second temps parce qu'on avait retrouvé chez lui de la littérature coranique, parce qu'il s'était connecté à des sites djihadistes, mais, mais vous aviez quelqu'un qui était franchement déséquilibré. Dans, dans le cas euh, espagnol, on ne connaît pas les, les, les motivations plus précises. On, on a un certain nombre de faits, mais on ne sait pas quel est le lien avec l'Église. Parce que pourquoi choisir une Église plutôt que choisir mmh. un centre commercial, plutôt que choisir un train, plutôt que choisir une gare euh, En réalité, ça peut aussi se jouer dans la trajectoire personnelle de l'individu. Est-ce qu'il était en contentieux avec ce prêtre Est-ce qu'il le connaissait Est-ce qu'il avait déjà fréquenté cette Église En fait, on n'en sait rien. Et donc, c'est des éléments qui, évidemment, peuvent jouer. Mais aujourd'hui, à chaque fois qu'on a un mode opératoire mmh. qui se rapproche du mode opératoire prescrit par les organisations terroristes et singulièrement Daesh, euh, eh bien, on va tout de suite le qualifier comme tel. Et je crois que c'est ça aussi que, que rappelait Florent Vadim. question.
4: L'Allemagne La, a été... Est... L'Allemagne. L'Espagne a été un grand pays musulman pendant sept siècles. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui reste de tout cela Est-ce qu'elle euh, est à nouveau un pays d'accueil pour une migration de, enfin, de, de population musulmane Ou est-ce qu'au contraire, ça reste limité C'est-à-dire est-ce que le terrorisme islamiste peut avoir des bases arrières dans la, dans la population espagnole
2: ça, ça dépend comment on le regarde. Si, si on regarde par exemple les, les départs en zone syro-irakienne, l'Espagne arrivait loin derrière d'autres oui, États, ça. en valeur absolue, derrière la France, derrière les Belges même en ratio par rapport à la population encore une fois derrière la France derrière les Belges qui étaient quand même les deux principaux pays à avoir fourni des contingents pour le départ en zone sur laquelle il y avait l'Allemagne également l'Espagne arrivait bien derrière donc finalement comment est-ce qu'on... La a... tradition
4: musulmane est, est perdue dans la population Mais par
2: ailleurs la Catalogne a été, a été frappée il y a eu des cellules djihadistes qui s'étaient implantées en Espagne donc enfin, c'est difficile de, de, de l'estimer Je voulais juste
5: dire un mot sur le... quand on parle de menaces terroristes djihadistes effectivement ouais. on voit que c'est encore très présent il y a la menace du terrorisme d'extrême droite. Aussi. Aussi aux États-Unis, maintenant, c'est la première menace de devant le djihadisme. Ce n'est pas encore le cas, je pense, en France, Guillaume, mais la menace est émouvante aussi.
3: D'un mot Oui, mais il y a des pays où il y a très peu de musulmans qui sont victimes aussi de projets d'attentats de cette nature, on peut penser à la Pologne.
0: Merci à vous, merci Jérôme Parrault, merci, merci. Florent Vadillo, merci également Guillaume Fard d'avoir été avec nous ce soir. Je vous donne cette information, hein, à cette attaque dans une église dans le sud de l'Espagne. Un sacristain tué, un prêtre ouais. blessé ce soir. L'auteur a été arrêté et la justice espagnole enquête désormais sur un acte présumé terroriste. C'est comme ça que c'est présenté ce soir par les médias espagnols. Voilà ce que l'on pouvait en dire.